1: sur C News. Merci d'être avec nous. C'est votre matinale qui se poursuit. On va revenir sur euh, ce bus de supporters de Marine Le Pen caïssé à Marseille ou cette manifestation contre la venue d'Éric Zemmour à Lille qui tourne à, à l'affrontement. Et en se posant cette question, cette campagne présidentielle est-elle plus violente que les autres On verra les, les images et on posera aussi la, la question à Paul du sujet. Vers un nouveau protocole sanitaire dans les écoles après les vacances d'hiver, syndicats et ministres de l'éducation. Rendez-vous demain, on vous dévoilera les pistes envisagées. On parlera aussi de la vaccination des plus jeunes, les 5-11 ans. Jean-Michel Blanquer est pour, mais pas forcément les médecins. Nous reviendrons également sur le scandale des EHPAD privés. Après Orpea. c'est au cours de Corian, premier groupe privé de maisons de retraite d'être dans le viseur. Là aussi, de nombreux cas de maltraitance ont été rapportés à l'avocate Sarah Salman, qui envisage de lancer, comme elle a fait pour Orpea, une procédure collective. La Russie poursuit ses mouvements de troupes qui font craindre une invasion de l'Ukraine. Emmanuel Macron pourra-t-il empêcher la guerre Le chef de l'État est reçu aujourd'hui au Kremlin. Question que l'on se pose donc, est-ce que cette campagne électorale est plus violente que les autres.
2: Mais on se pose la question après les nombreux débordements de ces dernières semaines, et notamment ce week-end, samedi, la tension est montée pendant une manifestation à Lille contre la venue d'Éric Zemmour. Et la veille, un bus du Rassemblement National a été caillassé à Marseille. Retour sur ces violences avec Solène Boulan. C'est à quelques rues du meeting d'Éric Zemmour à Lille que près de 1000 manifestants ont protesté samedi contre sa venue. Majoritairement pacifique, quelques 200 ultras étaient néanmoins présents selon la police. La tension est vite montée avec les forces de l'ordre qui ont tenté de disperser la foule avec des gaz lacrymogènes. Pour le ministre de l'Intérieur, la liberté et la sécurité des individus sont une priorité.
1: En démocratie, on accepte
0: que les gens qui critiquent la démocratie puissent parler. Donc, euh, le travail des policiers et des gendarmes, et c'est mon travail de mise de l'intérieur, c'est de faire que les choses se passent au mieux. Que les gens qui veulent manifester contre M. Zemmour puissent le faire, dans des conditions acceptables de sécurité, et que les gens qui veulent aller au meeting de Zemmour puissent le faire.
2: À Marseille, vendredi soir, des militants du RN ont été pris à partie non loin du vélodrome. Le bus quittait la cité phocéenne en direction de Reims, lorsqu'il a été caillassé par des individus présent à bord du bus. Ce militant témoigne. C'était un peu comme, euh, comment dire, comme si des gros grêlons nous tombaient sur le bus. On était à l'intérieur, on était tous paniqués. Je me suis dit, bon, ben, espérons que, le, que les vitres du, du bus tiennent parce qu'elles euh, étaient déjà bien, bien cassées. Le conducteur du bus a été blessé. Le militant du Rassemblement national a quant à lui décidé de porter plainte.
1: Alors, euh, Paul Sujit, euh, campagne plus violente que les, que les autres.
0: En fait, je pense que c'est pas tant le contexte de campagne qui crée ça que vraiment les quelques dernières années qu'on a vécu dans la vie politique. On a vu la résurgence d'un phénomène euh, extrêmement désagréable, c'est-à-dire le retour d'une ultra-violence euh, dans les sphères extrêmes de l'échiquier politique, principalement la résurrection de l'extrême gauche. On l'a vu revenir déjà dès la manifestation du 1er mai en début de quinquennat et ensuite tout au long des manifestations qui ont émaillé le quinquennat. L'ultra-gauche à chaque fois a profité d'un contexte politique tendu, d'un certain nombre de fractures aussi dans la société de pour manifester de façon extrêmement violente son rejet euh, de toute forme d'autorité. Alors ça c'est une violence qui s'est dirigée d'abord contre les forces de l'ordre il y a eu de multiples scènes d'affrontements notamment dans les rues de Paris euh, tout au long de, de ces dernières années et maintenant cette ultra-gauche cherche son adversaire je dirais naturel, en celui fait, en fait, qui la légitime, c'est-à-dire euh, l'ultra-droite ou euh, ceux qu'elle va associer au camp dit fasciste cest c'est-à-dire que quand euh, l'ultra-gauche se présente euh, elle se dit d'abord antifasciste. et donc pour qu'il existe une mouvance antifasciste radicale et violente, il faut, euh, je dirais entre guillemets inventer un fascisme. Euh, et euh, grâce, on va dire à la, on va dire la forme de diabolisation dont est entouré, euh, d'une part la campagne de Marine Le Pen, c'est pas un phénomène nouveau, mais maintenant celle d'Éric Zemmour. Et eh bien euh, l'extrême gauche tient euh, son euh, vilain méchant fasciste à aller euh, en kikiner tous les tous les week-ends, chaque fois qu'un meeting, une occasion se présente. Et cette euh, cette violence est d'autant plus débridée qu'il y a eu au, sur, au cours des dernières manifestations de cette violence un certain nombre de euh, je dirais de manquements à la doctrine de, de maintien de l'ordre c'est-à-dire qu'on l'a laissé quasiment prospérer de façon euh, pratiquement impunie il y a eu euh, bien trop peu d'arrestations et de mises en examen suite aux différentes euh, séries de violences de l'ultra gauche mais aujourd'hui elle se elle se déchaîne et un deuxième phénomène euh, que j'aimerais évoquer rapidement avec vous ce qui se pour le coup ce qui se manifeste pendant cette campagne c'est la violence à l'égard de tous les élus c'est-à-dire c'est pas simplement euh, que les élus d'extrême droite ça mais vraiment tous les élus en France aujourd'hui ont quasiment une cible dans le dos avec toutes les euh, attaques de permanence parlementaire par exemple qu'on a pu recenser et effectivement ça crée un climat d'intimidation qui n'est pas du tout prospère.
1: Ça arrive aussi aux journalistes, je précise, parce que dans, dans ces, parfois, dans, 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 dans les meetings, c'est vraiment pas, pas simple. D'ailleurs, un certain nombre de journalistes qui, qui demandent euh, que la protection soit, soit, soit renforcée. En tout cas, c'est des questions très importantes et elles seront posées notamment à, à l'avocat Thibaut de, de Montréal, spécialiste des questions de sécurité auprès de Valérie Pécresse, qui sera l'invité à 8h15 de Laurence Ferrari. Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que cette campagne électorale est plus, plus violente que les précédentes C'est votre avis. Je pense que depuis
0: l'arrivée de Zemmour dans le paysage politique, surtout depuis l'officialisation de sa candidature, avec tout ce qui s'est passé, notamment en l'heure de ses meetings, etc., je pense qu'il y a eu vraiment plus de violence. Effectivement, surtout euh, proposé par les partis d'extrême droite, euh, motivé par les partis d'extrême droite et euh, finalement, euh, pas vraiment euh, se focaliser sur les sujets qui intéressent, mais euh, divertir sur euh, des sujets euh, qui excitent un peu. C'est bien aussi que les gens affrontent leurs idées, euh... Après voilà, je pense qu'on ne peut pas répondre aux gens s'il n'y si a pas de polémique aussi quelque part.
1: Nous sommes aujourd'hui précisément à 62 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Ça ne vous a pas échappé, Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat.
2: Et vous êtes 51% à estimer qu'il est temps pour le chef de l'État d'annoncer sa candidature. C'est le résultat d'un sondage paru dans Le Parisien. Alors s'il n'y a pas de gros doutes sur la possible candidature d'Emmanuel Macron, la grande question c'est quand est-ce qu'il va se déclarer Pierre Emco et Jeanne Cancard. Sur ce marché parisien,
3: la future candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle ne fait aucun doute.
1: Il n'y a pas de six semaines. Oh, il a déjà commencé hein,
3: sa campagne. Comme cette dame, pour de nombreux Français, il serait grand temps que le président sortant se déclare candidat.
1: Parce que je vois que la campagne commence, vraiment.
3: Je trouve que c'est très hypocrite euh, pour les Français. Alors que pour d'autres, cela peut encore attendre.
0: Il a tout son temps et au plus il y a des choses importantes à régler en ce moment. Hein. Il n'a aucune raison de se précipiter. Les autres se précipitent pour lui.
3: À 62 jours du premier tour, Emmanuel Macron n'est pas le premier président sortant à prendre son temps.
0: Les présidents sous la
2: 5 République qui se représentent se euh, déclarent euh, à peu près entre deux mois et un mois de l'élection. Pour qu'il se déclare
3: officiellement candidat, l'entourage d'Emmanuel Macron attend que plusieurs conditions soient réunies.
1: Premièrement, que la phase aiguë de l'épidémie soit derrière nous. Deuxièmement, que la situation géopolitique soit stabilisée entre l'Ukraine et la Russie. Et troisièmement, que les Français se saisissent de l'élection présidentielle.
3: Quelle que soit la date exacte de sa déclaration de candidature, une chose est sûre, Emmanuel Macron veut rester maître des horloges jusqu'au bout.
1: Maître des Orges, mais les Français aimeraient qu'il aille participer à un débat télévisé avant le premier tour, Paul. Oui, Emmanuel
0: Macron, pour l'instant, fait savoir par ses lieutenants qu'il s'y refuse. Il l'a dit aux principales chaînes de télévision. Ce qu'il dit, c'est que euh, s'il est, lui, le président sortant face à tous les autres candidats de premier tour, il sera euh, un accusé face à dix procureurs. Il n'aura pas complètement tort, évidemment, que euh, lorsque l'on veut déloger le président de la République de ses fonctions, c'est que l'on estime que son bilan euh, se prête à un exercice très critique. Bon, eh bien, Emmanuel Macron, malheureusement, aura probablement... Euh, pas le choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart des Français considèrent que euh, ce serait jouer en dehors des règles. Alors évidemment, il est le maître des horloges, il peut se déclarer quand il veut, et surtout dans un contexte où en plus la géopolitique a rattrapé euh, la campagne. Et eh bien c'est normal oui, qu'il y, y a Covid, il y a la géopolitique, il voilà, se mettre dans, et dans le jeu. Mm -hmm. Mais par contre, une fois qu'il sera candidat, il doit être un candidat comme les autres.
1: 61% dans ce sondage. 61% des Français demandent à ce qu'ils participent à un débat télévisé avant le premier tour. C'est pas encore le cas. Après Européen, le groupe Corian est à son tour mis en cause pour maltraitance.
2: Oui, près de 150 signalements ont été recensés par des familles de résidents. L'avocate Sarah Salman annonce qu'elle va lancer une nouvelle procédure collective. Elle le dit dans Le Parisien ce matin. Elle aurait recueilli pour le moment donc des dizaines de témoignages de familles. Les faits portent sur des problèmes d'hygiène et des manques de nourriture.
1: Et puis les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale vont recevoir demain les syndicats d'enseignants.
2: Il sera question d'alléger le protocole sanitaire dans les écoles. On va regarder ensemble les pistes envisagées. Fin du masque en extérieur, dépistage moins contraignant et l'allègement des contraintes sur les pratiques sportives. Cet allègement pourrait être appliqué dès la rentrée scolaire de la première zone, c'est-à-dire le 21 février. Mais un problème persiste, la France est en retard dans la vaccination des 5 11 ans, six semaines après le début de la campagne vaccinale, seulement 4% de cette tranche d'âge ont reçu une première dose. Alexis Vallée. 1, 2, 3.
0: Ils ne sont que 4% à avoir reçu une première dose du vaccin de Pfizer. Les enfants de 5 à 11 ans, la nouvelle cible du gouvernement. Aujourd'hui, nous incitons à la vaccination des 5-11 ans après avoir eu une vraie réussite dans la vaccination des 12-17 ans qui avait aussi fait polémique en son temps mais qui aujourd'hui nous place parmi les premiers pays européens ayant vacciné des enfants de l'âge du collège et du lycée. Alors, et maintenant, il faut que nous réussissions la même chose à, à l'école primaire. En Europe, la vaccination des jeunes est mieux perçue qu'en France. 52% des enfants espagnols ont reçu leur première dose, contre 28% en Italie et 16% en Allemagne. Si les parents français ne semblent pas convaincus, certains médecins n'y adhèrent pas non plus. Moi, je ne suis pas contre la dose, contre 28% en Italie et 16% en Allemagne.